0: El acné juvenil lo vamos a encontrar en pacientes desde los 12 años hasta los 20 años, pero ya estoy viendo casos en los que puedo observar que todavía puede presentarse hasta los 23 o 25 años acné puede ser leve, moderado y severo. Esta clasificación va a depender del tipo de lesión que tiene cada paciente. El acné leve se caracteriza por tener puntitos negros. El acné moderado puede ser pápulas y pústulas, que es el típico grano de puntito blanco. Y cuando ya hablamos de acné severos, es cuando ya el paciente presenta nódulos o quistes, que son lesiones más dolorosas. Algunas se unen con otras haciendo una lesión de mucho mayor tamaño y estos son los que pueden dejar cicatrices como una secuela. Es una lesión tipo quiste o inflamatoria que duele un poco cuando tú lo tocas, incluso se siente que está lleno de líquido y usualmente incluso si lo tocaras o lo picaras no saldría nada, es más que todo un proceso inflamatorio. Hay diferentes tipos de cicatrices o secuelas que puede dejar el acné, desde una ligera mancha hasta picayelo. Estas picayelo o cicatrices profundas se pueden manifestar en los pacientes que tienen acné severos y son los que requieren al final un tratamiento tal vez un poco más largo, pero sí se puede mejorar mucho este tipo de secuelas. Hay también otro tipo de cicatrices que pueden ser elevadas, tipo queloide o hipertróficas, pero eso va a depender ya del tipo de acné del paciente y qué tanto pasa el paciente con ese acné sin tratamiento. Lo recomendable siempre va a ser acudir a un dermatólogo que somos los especialistas en el cuidado de la piel. Nosotros podemos hacer el diagnóstico mediante una evaluación clínica y dermatoscópica. Una vez que ya tenemos el diagnóstico se realiza ya el tratamiento. El tratamiento va a depender de cada paciente y generalmente con constancia y perseverancia se logra al final la cura del acné.
1: Gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza con este tema que comentaba yo antes de entrar al aire en redes, que nos ha afectado a todos de una manera o de otra. Hoy vamos a hablar, a ver y aprender todo lo que hay que aprender de acné. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de Lengua de Señas. Está con nosotros el día de hoy Jimena Raya y Lía Badillo. Gracias por estar con nosotros. Citlali, ¿cómo estás?
2: Pepe, pues como siempre, con el privilegio de estar contigo compartiendo este programa de lunes, de Lunes Saludable, que por supuesto es suyo, Diálogos en Confianza. Recuerde que pues yo tengo el privilegio de ser la voz que trae la suya al foro, con la audiencia. Venga a platicar con nosotros, Diálogos en Confianza. Cuéntenos su experiencia con el ACNE, pero sobre todo, aprenda mucho y comparta nuestro programa con las personas que usted sabe que puede ayudar. Pepe, pues listísima.
1: Y para compartir el programa, ahora ya existe el 11 Más. Es una aplicación que puedes bajar y llevarte el programa y verlo en pedacitos como tú quieras y compártanlo. Entonces, ahí lo tienes, 11 Más. Les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, la doctora Lorena Estrada Aguilar. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. La doctora es dermatóloga con subespecialidad en dermato jefa del servicio de dermatología del Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos de Liste le damos la lo, bienvenida a la doctora Valerí Alcántara Ramírez. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias por la invitación.
1: Dermatóloga con su especialidad en dermatoncología y cirugía dermatológica, adscrita al servicio de dermatología y profesora titular del curso, curso de posgrado en dermatología del Hospital General de Tacuba del ISTE. Y tiene su práctica privada. Y le damos la bienvenida también al doctor Juan Alberto Godínez Chaparro. Gracias, doctor, Muchas por estar gracias. aquí con nosotros. Gracias Pediatra y dermatólogo pediatra, profesor de dermatología del Instituto Politécnico Nacional, adscrito al servicio de dermatología pediátrica del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctores, gracias. Este tema, como dije al principio, creo que es un tema muy taquillero porque o ya pasamos por ahí o de repente nos recordamos que todavía podemos estar por ahí. Nos decían ustedes que abarca un porcentaje bastante frecuente de la consulta. E, y el acné, la gente piensa,
4: ¿es nada más en la cara? Eh, no, la, el acné se puede presentar en todas las áreas de la piel en la cual tenemos glándulas de grasa. Entonces van a ser principalmente la cara, el pecho y la espalda. Si las lesiones que parecen acné están fuera de esa zona, no es acné.
1: Yo creo que eso es bien importante, porque también tendemos a llamarle acné a todo lo que hay en la cara. Claro. Y puede haber otras cosas. Por eso la cápsula lo dice muy claramente. Existe un especialista en piel y lo voy a volver a decir porque cada vez que tocamos el tema de piel es importante. Se llama el dermatólogo. Y si cualquiera de los demás médicos metemos mano donde no nos toca, les ponemos cremas, mandamos mil cosas, cuando lleguen al dermatólogo, lo comentaba yo ahorita en el corte, ustedes ya no van a ver la lesión original, entonces es bien importante tener un diagnóstico adecuado. Doctor, ¿desde edad pediátrica se puede ver acné? ¿A partir de qué edad más o menos?
5: Desde los recién nacidos, o edad neonatal, nosotros le llamamos el acné neonatal, que dura aproximadamente como hasta las 3, 4 semanas después del nacimiento. Después puede aparecer un acné lactante, que es el primer año y está asociado al incremento de las hormonas, principalmente las que pasan de la placenta que la mamá le transfiere el producto y es más común en un paciente hombre eh, porque nosotros como hombres nosotros tenemos testosterona a nivel testicular eh, ya después eh, ocurre una
1: no, no que esté la, la hormona testosterona se produce en los testículos no es que el acné vaya a ser en los testículos
5: exactamente sí. se produce en, en, a nivel testicular y eh, bueno ya hay una, un periodo gris que es de 1 a 7 años es el, el acné de la etapa eh, infantil que creo que es a nivel de médico nos debe de preocupar más porque ahí no debe de existir acné y sí o sí siempre va a haber una patología importante asociada, hay que descartar eh, un tumor eh, o a lo, a lo mejor alguna enfermedad endocrinológica.
1: ¿De qué edades estamos hablando? Un Ojo. año
5: a siete años de edad.
1: Bien importante, bien importante, yo no sabía esto, gracias doctor. Eh, antes de que hablemos del tipo de lesiones que ya nos hablaban porque... Nosotros decimos, tiene un barrito, ya no lo dicen tanto, pero en mi época era un barro y ahora es un granito, yo creo que a todo hay que llamarle por su nombre, les voy a pedir a los doctores que nos expliquen los tipos de lesiones que se comentaron en la cápsula, pero vamos a ver qué tan prevalente es el acné, lo que acabamos de ver de los niños es algo que no es algo muy conocido y es algo importante, pero vamos a ver la prevalencia, aquí tenemos una cápsula.
6: El acné es una enfermedad inflamatoria crónica que ocurre prácticamente en el 90 o 95% de los adolescentes, tanto hombres como mujeres. Es la misma prevalencia en México y en el mundo porque no depende necesariamente de factores de ubicación geográfica, sino más bien de factores hormonales cuando se estimula la glándula que produce grasa que tenemos en la piel con las hormonas andrógenas y esas hormonas vienen tanto de la glándula suprarrenal como de las gónadas, es decir, del de testículo o del ovario y esto ocurre a partir más o menos de los 9, 10 años las hormonas de las glándulas suprarrenales y a partir de los 11 o 12 años las hormonas de las gónadas esta glándula que produce grasa se hace un poco más gorda, produce más grasa y una bacteria que vive en la piel eh, metaboliza las sustancias de esta grasa y produce sustancias inflamatorias que son las que generan las lesiones de acné. Empieza en la adolescencia y ese es un terreno que nos toca a los dermatólogos pediatras, pero aun cuando debería ocurrir entre los 12 y los 14 y terminar más o menos a los 25 años hay personas que tienen 40, 50 y 60 años y que continúan teniendo lesiones activas de acné. Y hay que darles el tratamiento necesario. Hay tratamientos médicos excelentes para que el acné se controle, llegue el momento en que naturalmente desaparezca y la persona tenga la mejor calidad de vida con el menor número de cicatrices o sin ninguna cicatriz, si esto es posible.
1: Uno de los miedos, doctores, es este que acaba de comentar la doctora, es de presentar cicatrices. Pero háblenos, vamos a que la gente le quede perfectamente claro el tipo de lesiones que se presentan, con acné, yo, pre, yo pienso inmediatamente en un barrito, el típico con punto blanco que nos da por exprimir, que ahorita vamos a decir qué pasa con eso. O también son los puntos negros, ¿qué nos pueden decir?
3: Sí, hay mucha variabilidad eh, de, morfo, de lesiones cutáneas que se presentan, como ya decía la doctora Estrada, pues puede ser una dermatosis eh, diseminada, eh, no nada más a la cara. Sino de dermatosis,
1: ¿qué quiere decir eso?
3: Pues eh, eh, la presencia de lesiones cutáneas. Eh, no nada más en la cara, también en pecho y espalda, y que bueno, va a estar constituida por eh, diferentes eh, lesiones cutáneas, inflamatorias, como puntitos rojos, que nosotros le llamamos pápulas, que básicamente reflejan inflamación. Eh, también eh, los famositos barros, que nosotros le llamamos comedones, que los clasificamos en comedones abiertos y cerrados. Los abiertos son las famosas espinillas, las de puntito negro, y los comedones cerrados son esos que tienen puntito blanco. Okay. Y en acnes un poquito más eh, moderados o severos podemos encontrar lesiones más inflamatorias, más rojitas, eh, eh, que pueden ser eh, lesiones que tienen, eh, se llaman pústulas, eh, que tienen eh, pus adentro, o lesiones ya un poco más severas como quistes, abscesos o nódulos, que son lesiones muy evidentes, eh, muy severas y que bueno, en función a esto eh, vamos a establecer el tratamiento del paciente.
1: Entonces, estos son los diferentes tipos de lesiones que pueden aparecer con el acné. ¿Qué hay de los que, yo les digo, no es un, un nombre médico, unidades subcutáneas, subterráneas, que tú dices, híjole, ahí tengo algo abajo, pero todavía no sale?
4: <risa> ok, eh, esas son lesiones pseudoquísticas, así le llamamos. Son por la misma inflamación que tuvo la piel, como que se forman cicatrices y se queda atrapado adentro de la piel, eh, restos celulares, bacterias... Eh, eh, fibrosis, o sea, cicatriz, y se queda ahí atrapado. Y ahí está. A veces también es parte de la espinilla, como la grasita. Entonces, ahí puede estar mucho tiempo. A veces se resuelve sola, a veces hay que hacer algún tratamiento. Ah, esto
1: me parece muy interesante. La doctora acaba de decir, a veces se resuelve sola. La vida media o la vida normal de una lesión por acné... Porque un barrito, tú dices, me salió y luego ya se me quitó la semana. ¿Eso es lo común o cómo es el ciclo o qué es lo que sucede?
5: Depende mucho de si el paciente continúa eh, aumentando los factores. Por ejemplo, la dieta, si consume ciertas sustancias que pueden es? estar asociadas. De los de lácteos, de uno de los primeros son los lácteos. Okay. Principalmente la leche descremada es un factor que va a estimular a la glándula del cebito que está alrededor del pelo, y esta glándula eh, favorece la mayor producción de, de grasa. Entonces, eh, hay que ver varios factores, si están asociados, y si el paciente lo sigue consumiendo, pues es probable que la duración de la lesión sea
1: larga. Ojo, entonces, en cuanto, eso es a consumo de alimentos, leche descremada, sobre todo cuando yo era chico, te decían, si te comes un chocolate inmediatamente, ¿es uh -huh. verdad o no?
4: No, eh, ya se han hecho muchos estudios bien realizados y se ha excluido o se ha eliminado esa posibilidad. Sí hay ciertos alimentos que sí lo pueden favorecer, como decía correctamente el doctor. Eh, leche entera, que es la que tiene más grasita, la descremada, eh, etcétera. Se les pide que, en el, que consuman leche light, idealmente, deslactosada light, porque luego más hacen la pregunta. No es lo mismo, ¿verdad? Deslactosada light o light. Eh, pero el consumo en grandes cantidades de carbohidratos y eh, carbohidratos grasas... De mal origen. Sí, y grasas eh, saturadas, en grandes cantidades, sí puede contribuir. ¿sí? Okay. No es el factor determinante, pero, ayuda. pero sí contribuye. Okay. ¿sí? Pero si se come un chocolate, no, le va a pasar no nada. pasa nada. Este, sí, sí, yo les digo que se coma unas papitas chiquitas de vez en cuando, no le pasa nada al chico, este, a diferencia que se come unas papotas. Todo el sí, tiempo. Y a cada rato, es ¿no? Eso es lo que sucede. También es la, es la cantidad.
1: Ok, ahora, la genética.
3: Sí, es muy importante. Pero antes que eso, quiero eh, eh, agregar, claro. a lo que comentó la doctora, que en términos generales se les recomienda a los pacientes que tengan una dieta balanceada. Es eso. O sea, no es como que haya tanta Restringir restricción. Total. Exactamente, porque también... Pues eso es bien sabido que el acné también está eh, asociado a trastornos de autoestima y de situaciones emocionales. Entonces también la restricción eh, eh, alimenticia pues, no, puede, ayuda. no ayuda, exactamente. Entonces, Entonces una dieta balanceada. Una
1: dieta balanceada, vamos a decir, eliminando el factor dietético, ya nos dijo la doctora, la, la herencia también tiene que ver. Si claro. mis padres tuvieron acné es más factible que yo lo vaya a tener. Uh -huh. ¿Qué pasa con las hormonas? Porque en la adolescencia se dispara.
5: Exactamente, estaban eh, a nivel hormonal apagadas o en, en niveles bajos, principalmente los andrógenos, que son las hormonas que se pueden secretar, ya lo comentamos, a nivel de un par de glándulas testicular o eh, la glándula suprarrenal. Entonces ocurre este estímulo, eh, se dispara a partir de la adolescencia. Algunos de los pacientes pues, pueden sufrir, en este caso, la expresión de acné. Y creo que hay que dejar claro que el acné eh, es una enfermedad porque a veces la tomamos como algo transitorio que va a ocurrir en la adolescencia y no se dan tratamientos oportunos y vamos a tener secuelas o consecuencias. Entonces ya tomarla en ese momento cuando aparecen las lesiones como enfermedad.
1: Ok, esto es bien importante, entonces no lo veamos como algo normal, bueno si te sale uno a lo mejor no pasa nada, pero ahorita vamos a regresar porque dijo el doctor, sobre todo testiculares, pero las mujeres, vamos a ver cómo es la prevalencia también en mujeres, vamos a un corte y regresamos con ustedes, no se vayan.
7: Las lesiones ocasionadas por el acné son la principal causa de consulta dermatológica y afecta entre 70 y 87% de los adolescentes. Fundación Mexicana de Dermatología.
2: Y estamos de regreso esta mañana totalmente en vivo en Diálogos en Confianza. Por si usted se va integrando a nuestra conversación esta mañana, le recuerdo que el tema es acné, causas, y tratamiento. También le recuerdo que estamos transmitiendo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube. Saludamos a nuestra gran comunidad que está por ahí. Pero si a usted le gusta más llamar por teléfono, puede hacerlo al centro de contacto con la audiencia que tiene ahí a nuestros compañeros, recibiendo todas sus inquietudes y llamadas. También quiero promocionarle nuestra cartelera de diálogos en confianza, que como siempre es buenísima el día de mañana, un tema importantísimo, la familia y las emociones. El bienestar propio muchas veces tiene que ver con la relación que tenemos con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros hijos. Y de ese tema estoy segura que va a aprender mucho el día de mañana en este foro con nuestras especialistas. Y ahora paso a traer todas sus dudas y comentarios. Por ejemplo, tenemos una llamada de María de la Luz Morales, de, 60, de 77 años, ella es del Estado de México. Tiene artritis reumatoide, le afectó la vista, la piel y el rostro. Come son las pestañas y los párpados se le inflaman muchísimo. También tiene una especie de acné. El doctor le dijo que es rosácea. ¿Esto se asocia? ¿Qué puede hacer?
4: La rosácea no es acné. Son enfermedades diferentes, se pueden parecer, y son diagnóstico diferencial. Eh, para eso se requiere el dermatólogo. Aunque pudiera estar pasando que la paciente, la señora, por las enfermedades que tiene, le estén dando cortisona o algo más, le dan eh, vitaminas, que bueno, también es un tema a tratar acá, que son sustancias, medicamentos que pueden producir lesiones muy semejantes al, al acné porque tapan el poro igual y ocasionan que se acumule la grasa, se inflama, se infecta y parece acné. Entonces, en el caso de la señora hay que revisar, hay que evaluar realmente si es eh, rosácea, o es una eh, dermatitis acneiforme, decimos nosotros, eh, ocasionada por los medicamentos.
2: Gracias, doctora. Daniel Torres tiene un hijo de 16 años. A raíz de un evento de estrés, le, vio, le dieron el diagnóstico de ansiedad generalizada. A partir de esto, él tuvo mucho acné en el rostro, pecho y espalda. Dice que los padres tienen antecedente de acné en la adolescencia, pero su pregunta clara es si el medicamento que le da el psiquiatra puede provocarle brotes de acné.
1: ¿Cuál medicamento fue? El...
2: No sabemos qué medicamento, uh -huh. no nos los puso, pero a, a, no sé si existe alguna precaución con algún medicamento psiquiátrico.
4: Algunos medicamentos pueden favorecer, pero probablemente en el caso de, de él, eh, el mismo estrés ocasiona que a niveles ciertas glándulas se, produzan, se produzcan más hormonas eh, masculinas, ¿sí? que son de los factores que empeoran el acné. Es, podría ser una. Por otro lado, también algún tratamiento que le hayan dado, le suelen dar vitaminas eh, o multivitamínicos en general, etcétera, Y también eso haya favorecido que que se pusiera más mal. Yo creo que ahí es, son varios factores que están generando el, el problema.
2: Una valoración más integral para saber sí. de dónde viene. Gracias, doctora. Exacto. Yannick Vera Fernández, les dice que es un maravilloso tema, les agradece doctores el estar en este foro el día de hoy y le pregunta al doctor pediatra cómo ayudar a una pequeña de 10 años que ha tenido de reciente inicio puntos negros en la nariz, cómo hacerle para que no sea tan agresivo, les preocupa la etapa de adolescencia.
5: Sí, justo es el acné del preadolescente, así se llama y van apareciendo pequeñas lesiones obstructivas que son las que estamos eh, ya describiendo, ya, ya nos comentaron antes que son los puntitos blancos y los puntitos negros. Quizás en este momento, digo, sí se tiene que valorar las sugerencias de valoración por dermatología y se sugieren algunos jabones que tengan ciertas sustancias como salicílicos y el aseo de la cara dos veces al día, no más, no menos, porque eh, podríamos estimular un poquito más eh, la producción de sebo. Eh, creo que de inicio sería eso, pero siempre la recomendación es la valoración por eh, un dermatólogo.
2: Gracias, doctor. Ari Villa les dice, buenos días. Ella nunca tuvo acné, tiene 47 años y dice que ahora tiene rosácea. Pero al parecer la gente confunde rosácea con acné. ¿Es lo mismo, doctores?
3: No, no es lo mismo, no es lo mismo. Uh -huh. no es lo mismo. Este, son entidades diferentes, se parecen mucho clínicamente, eh, pero no. O sea, son, eh, entidades, son, son entidades inflamatorias, crónicas, ambas pero clínicamente sí tiene sus diferencias, y
2: esa diferencia la va a hacer el dermatólogo.
1: El dermatólogo. Yo creo que ahí es bien importante que se chequen.
2: Gracias, doctora Gerardo López. En la adolescencia, recuerdo que el acné, así nos pone, en exceso se asociaba con la masturbación, y siempre se vio como un tabú. Esto generaba bullying. Les, les manda saludos.
4: Será un mito. Sí,
2: es cierto.
4: Eh, a mí todavía me tocó. Ya últimamente ya han cambiado esos conceptos que, bueno, pero no tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada. Es un mito.
2: Espinosa de los Monteros Cervantes les dice, doctores, hace poco más de 40 años en su familia nació su hijo con acné. Al año, o sea, al año de edad tenía acné, lo que usted compartía, doctor. Eh, pero ningún médico sabía lo que estaba pasando. Le dieron muchos tratamientos, incluso dermatológicos de renombre, y no hubo respuesta hasta que fueron al Hospital de Dermatología en Bertis. Lo trataron como un caso clínico de bebé, ya que tenía muchas secuelas por el acné y por un mal tratamiento. Le mandaron al final un tratamiento paliativo y como me dijeron los médicos, a los tres años, eh, se, perdón, a los tres años se le eliminó, pero en la adolescencia se podía agravar. Las cicatrices no se quitaron y tuvo muchos problemas en la escuela.
5: Y creo que es un, un punto muy importante. El, el, antes no se prestaba atención a este tipo de lesiones. Como ya les comentaba, a partir del año es un parteaguas. Eh, se tiene que resolver el acné del lactante. Eh, y sí, si incrementa el riesgo eh, los pacientes que cursan con acné antes del año de edad. Eh, muy probablemente van a tener un acné durante la adolescencia y pueden ser acnés más severos. Entonces eh, se recomienda obviamente su tratamiento porque puede dejar secuelas. E insisto, a partir del año de edad el riesgo es que se tiene que descartar una patología forzosamente y apoyarnos por un endocrinólogo. Tanto si lo observa un médico general, un médico pediatra o un este, dermatólogo, dermatólogo pediatra, cualquiera, tenemos que pensar ya en otra cosa.
2: Muchas gracias, doctor. Tenemos también a una comunidad y gente que nos pregunta por la vitamina B. Específicamente gente que tiene neuropatía y utiliza la, el complejo B como parte del tratamiento de la neuropatía. ¿Se asocia con el acné o no?
4: Sí, definitivamente es de los eh, productos eh, que favorecen la obstrucción del poro. ¿sí? No pasa en todos, pero sí es un factor importante. Eh, ahí hay que valorar la necesidad del uso del complejo B en este tipo de pacientes. Hay gente que no lo requiere, ahí sí se les pide que no lo usen. De hecho, en, en el acné se les pide, entre otras cosas, que no lo utilicen porque lo exacerba, lo empeora. Pero eh, en estas enfermedades hay que poner riesgo-beneficio. Lo que se puede hacer es ir de la mano con el dermatólogo para que el impacto del uso del, del complejo B no sea tan importante. Otro que, aprovechando la pregunta, son las proteínas eh, derivadas, ajá, derivadas de suero de vaca, de leche de vaca, eh, que se utilizan para el gimnasio para aumentar masa muscular, eh, con muchísima frecuencia ocasionan o e empeoramiento del acné, o una persona que no lo tenía, de repente se ponen muy
1: mal. Sí. Yo creo que aprovechando eso, porque antes de irnos al corte, estamos comentando de otros factores de riesgo, medicamentos. La gran mayoría de las gentes que utilizan complejo B, vitaminas, sí. la gran mayoría no las necesitan, esa es la realidad en cuanto a las vitaminas. En enfermedades neurológicas, algunas neuropatías sí se requieren, como dice la doctora, hay que valorar, pero algunos otros medicamentos que hay de los esteroides, los glucocorticoides, sí. u otros sí. medicamentos que nos quieran decir, doctor. Sí,
3: es bastante frecuente que, bueno, hay pacientes que, por enfermedades crónicas como la paciente está de la artritis eh, reumatoide, pues tienen esa necesidad de consumir eh, cortisonas y bueno, ahí hay que evaluar, ¿no? O sea, que riesgo-beneficio de quitarles o no el, el, la el cortisona. Medica. Pero sí también hay un grupo de pacientes que se automedica y además las cortisonas son medicamentos, al menos las aplicadas son de libre venta y que la pueden encontrar en cualquier farmacia y entonces eh, en un intento por mitigar su acné porque tiene efecto antiinflamatorio, sale peor.
1: ¿Qué otros medicamentos? Sé que el litio puede asociarse a acné. ¿Algún otro medicamento?
3: Hay varios: la isoniacida, mm. la satioprina.
1: Isoniazida o sea, es son, un medicamento que se utiliza pa para, para la tuberculosis. tuberculosis la, sí. la, 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 ¿Qué otro medicamento? Las
3: satioprinas son, la satioprina inmunos son inmunosupresores. inmunosupresores.
1: Eh, los, hablando, regresando al gimnasio. Ves a una persona y lo ves caminar y le ves la piel y dice, este está usando esteroides. Sí, sí, sí los que están muy, sí, a, muy sí, tronados, sí. por así decirlo, están utilizando. ¿Qué ciclos. pasa con este grupo, grupo de, de personas que en el gimnasio se inyectan esteroides?
3: Bueno, pues es que generan muchas irregularidades hormonales. Eh, entre ellos, bueno, una secuela es el acné. Entonces, sí, o sea, eh, pues no, no, nosotros los médicos en general no recomendamos que se hagan este tipo de ciclos ni hormonales ni este ni de cortisonas ni proteicos pues porque al final generas un desbalance en el cuerpo.
1: Entonces, ahí lo tienen. También otro factor de riesgo son medicamentos. Consulten el que están tomando, a lo mejor puede tener que ver y se de poner una balanza a ver si vale la pena o no utilizarlo. Porque muchas veces, como dice la doctora, pues si es nada más por vanidad, pues no vale la pena estar con un acné terrible. Otra cosa, que antes de irnos al corte, y ahorita ya los voy a mandar a la siguiente cápsula. Doctor, dijimos las hormonas, sobre todo masculinas, pero ¿qué hay de prevalencia entre hombres y mujeres de acné? ¿Y por qué las mujeres? Depende el, el grupo de edad. Eh, a la etapa
5: neonatal, o sea, antes de los 28 días, eh, predominan hombres en una proporción muy, muy alta, 5 a 1, ¿no? O sea, es por cada 5 hombres eh, que van a tener acné, solamente una mujer va a tener eh, acné o puede presentar un acné neonatal. Más adelante igual sigue predominando la, la, eh, el hombre. Ya en, en la adolescencia, realmente en prevalencias, pues tenemos muy, muy parecidas o en frecuencias eh, es común, pero pueden estar asociados eh, los andrógenos, ya sea que se estimularon, en mujeres a nivel ovárico también, okay. a nivel también de glándulas suprarrenales o en los hombres a nivel testicular y a nivel de glándulas suprarrenales.
1: Hablamos en el previo antes de entrar al programa de la importancia que tiene nuestra autoestima y qué nos puede hacer el acné, vamos a ver esta cápsula.
6: La adolescencia es el periodo en el que ocurren cambios cerebrales y cambios emocionales muy importantes para formar la propia personalidad. Hasta antes de la adolescencia los niños hacen lo que se hace en casa o lo que se dice en casa, pero a partir de la adolescencia se cuestiona lo que se dice o lo que se hace en casa para construir la propia personalidad, es decir, formamos nuestra propia imagen. Si en ese momento tengo yo sobre la cara lesiones rojas que no se ven agradables, pues no es el mejor momento para que yo le diga a alguien con quien quiero establecer una relación afectiva, oye, yo quiero salir contigo, ¿no? Yo no me veo bien, no tengo la confianza necesaria para decirle a otra persona lo que yo siento o lo que yo creo.
8: Yo comencé con el acné cuando tenía como 15 años, estaba como en segundo de secundaria, y empecé primero con brotes pequeños que se fueron haciendo eventualmente más grandes y más severos. Sí me afectó porque yo sabía que no era la imagen que yo quería proyectar, no me estaba proyectando a mí de una forma segura de mí misma, porque sabía que tenía brotes, que se veían mucho, que, pues, que eran muy evidentes y que estaban en zonas pues, muy notorias que no eran fáciles de esconder. La verdad, empecé con algún tratamiento casero que te recomiendan el árbol de té, algún jabón neutro pero sí tenía mucho cuidado de no tocarlas porque un familiar también tuvo acné y sabíamos que se podían infectar, entonces yo trataba de ver si solitas mejoraban. Lo adecuado es acudir al dermatólogo con las primeras señales
6: de acné de manera que se dé el tratamiento necesario para que estas lesiones no progresen, desaparezcan en el menor tiempo que sea posible y no queden cicatrices.
8: Sí, me preocupaba mucho cómo me veía o que me fuera a quedar con la cara marcada y que pues, fuera como algo muy notorio, que la gente se te queda viendo porque tienes acné o la piel marcada. Comencé también con acné en la espalda, que me di cuenta que era algo no muy normal y que sí tenía que ser tratado por un especialista. El adolescente que no quiere
6: salir, que no se quiere bañar, no se quiere cambiar, no quiere participar en las actividades habituales, puede tener depresión. Si mamá o papá observan alguna de estas señales, lo correcto es acudir a consulta tanto para tratar el acné como con el profesional de la salud mental para que diagnostique si tiene realmente depresión o ansiedad y se le dé el tratamiento correcto. También se puede asociar el acné con síndrome metabólico, es decir, con sobrepeso, con hipertensión, con dificultades para el manejo de los lípidos, el colesterol o de los triglicéridos, y eso también se debe atender porque el tejido graso en exceso también produce hormonas, entonces el acné puede responder a esta pérdida de peso y medidas de dieta saludable y de ejercicio saludable o medicamentos que sean
8: necesarios para manejar el descontrol de los carbohidratos o la mala respuesta a la insulina. En mi caso empezamos con tratamientos tópicos y eventualmente, como era una situación por un poco exceso de andrógenos, un, un inhibidor. Me siento mucho mejor conmigo misma ahora que ya no tengo acné porque yo sé que ya no es... Ya no se ve como se veía antes y me ayuda a proyectar una imagen más segura de mí misma, que pues me gusta más.
1: Doctores, antes de que nos metamos más al tratamiento del, del acné per se y al diagnóstico, eh, hablemos de esta parte, la parte emocional, porque yo creo que es una parte bien importante. ¿Qué les sugieren ustedes a sus pacientes? Eh, la gran mayoría de los acné se quita, sabemos que algunos pueden dejar cicatrices. ¿Cómo manejar esta parte? Porque son sobre todo adolescentes.
4: Uh -huh.
3: Pues sí, es muy importante que, eh, bueno, que haya empatía con el médico que está tratando el paciente. Eh, sí, nosotros les aconsejamos regularmente que les los educamos, pues les explicamos que es un padecimiento que se van a desinflamar, que... Eh, para nosotros lo más importante es que no queden secuelas, no. O sea, por eso es importante el tratamiento oportuno del acné antes de que estén llenos de cicatrices, mejor tratarlos desde las etapas iniciales o inflamatorias, porque al final la inflamación se, se, se quita, pero las cicatrices, no, esas sí cuestan mucho más trabajo, sí las podemos eh,
7: disminuir, manejamos esos,
3: pero, sí. pero eso sí, sí es un tratamiento a largo plazo, pero bueno, en este sentido, la situación emocional eh, que vive el paciente, si hay que hacer empáticos, eh, explicarles que al final es una enfermedad crónica, que puede ir por brotes, ¿no? que de repente van a estar muy bien, de repente muy mal, pero incluso en esas etapas en las que pareciera que ya se eh, eh, controló el acné, pues no dejar el tratamiento de lado, porque eso es bastante frecuente, que el paciente ya se ve bien, y entonces, eh, sobre todo en los acnés juveniles que tienen una etapa de presentación bastante larga, entonces sí decirles que no paren el tratamiento, que continúen, que se apeguen, eh, que yo particularmente los invito a que hagan alguna otra actividad deportiva, este, o algo que le guste al paciente
2: y que no esté pensando todo el tiempo, eh, pues la repercusión que ve? puede tener exactamente. Doctores y los papás qué tanto lo entienden, porque muchas veces es también la incomodidad de decir que el papá está encima diciendo que o no se pone los tratamientos, o la alimentación, o realmente es frustrante para ellos de pronto ver a los, o sea, ¿qué relación? tienen los eh, padres aquí.
4: Es importante la relación médico-paciente. Finalmente el paciente es el adolescente, hablando de adolescentes, sí. pero los que lo llevan son los papás generalmente. Uh -huh. Entonces eh, es atender a la familia completa, porque luego vienen muchas ideas preconcebidas eh, como que se te va a quitar. Entonces ahí lo van dejando. Entonces no, es explicarle a todos y que todos se tienen que involucrar. Pero en la realidad, yo particularmente lo que hago es dirigirme más al paciente, ¿sí? Porque él es el que se tiene que hacer responsable, y eso sí se lo dejo muy claro, es el responsable de hacer el tratamiento. Los papás van a apoyar, pero él es el responsable. Y si le damos esa arma, ese poder lo hace. Y que tenga además la paciencia, porque también se les insiste, no se te va a quitar de un día para otro, ¿sí? sí hay que tener paciente, paciencia, ser muy constante y va a mejorar. Lo importante es evitar las secuelas, como decía la doctora correctamente, eh, pero sí hacer ese, ese énfasis y ponernos del lado de él, del paciente. ¿sí? Eh, es impactante desde el punto de vista psicológico para nuestro paciente, muy impactante. Pueden llegar a suicidios. Entonces, eh, y por un granito, entonces sí es importante estar de su lado.
2: Y o sea, existen sí. opciones económicas o más accesibles para las personas que no, pues es que de pronto nosotros, quizás erróneamente, no lo sé, decimos que ir a la consulta es costosísimo y luego el tratamiento, también esa parte de, híjole, pues mi hijo lo necesita, pero no tengo dinero para poder este, solventar los gastos. Existen estas opciones.
3: Sí, sí existen opciones, o sea, desde el tratamiento hasta la atención médica, por ejemplo, de los tratamientos hay... Eh, Ahorita,
1: voy a terminar, hay, no en el programa, más adelante <risas> vamos a hablar de tratamientos. Bueno, pero sí, sí, o sea,
3: sí hay formas de reducir costos, ¿no? O okay. sea, de, desde las opciones terapéuticas hasta la atención médica, acá en México tenemos servicios dermatológicos de muy, eh, bueno, muy fácil, Exactamente, entonces, o sea, sí hay formas, o sea, si el paciente se quiere tratar, sí hay formas de tener una buena atención de calidad, y a un costo... Como el Instituto Dermatológico
1: Paz, la de de la Pascua, por ejemplo, es uno de ellos, los hemos comentado aquí varias veces en diálogos, en confianza, y van a aparecer en nuestras redes otros hospitales a donde se pueden acercar la gente a pedir ayuda y que no sea costosísimo. Ahorita les vamos a platicar el tratamiento, pero vámonos un poco más para atrás, vamos a hablar del diagnóstico y aquí tienen esta cápsula.
0: El acné se va a diagnosticar una vez que ustedes acudan con un dermatólogo. Es súper importante que acudan con el experto en piel, ya que nosotros tenemos la capacidad de poder clasificar el tipo de acné que tienen. No todos los acnés son iguales, por eso no se van a tratar de la misma manera. Una vez que el paciente llega al consultorio, lo primero que hago es limpiarle muy bien su cara, si trae maquillaje se le retira, si trae protector solar o crema, para poder observar realmente el tipo de lesión que tiene el paciente. Nos hacemos uso ya sea de una lupa o de un dermatoscopio, que nos permite ver a mayor claridad el tipo de lesión y de esta manera pues obviamente poder clasificarlo adecuadamente. Es importante que cada paciente se valore por un especialista. Una vez que nosotros creemos que el paciente pueda tener un desorden endocrinológico asociado, ya sea resistencia a insulina o ovario poliquístico, siempre mando a hacer estudios de laboratorio, principalmente un perfil hormonal. Una vez que yo tengo el perfil hormonal o incluso una química sanguínea completa y noto que hay alguna alteración, la envío con un endocrinólogo. Este endocrinólogo va a tratar qué problema de base tiene el paciente y junto conmigo, que yo voy a tratar la parte dermatológica, el paciente va a obtener los mejores
9: resultados. El acné juvenil generalmente se autolimita y no tiene mayor gravedad. Sin embargo, en caso de que se acompañe de algunos otros síntomas, eh, desde antes de la pubertad, durante o después de la pubertad, puede traducir algún trastorno hormonal. Lo primero es hacer una historia clínica completa. Empezamos desde antecedentes de la familia. Es importante saber si los pacientes tienen antecedente de estas alteraciones o de algunas otras alteraciones hormonales. En papás, en hermanos, en abuelos, familiares de primer y segundo grado. Hay cosas relevantes, por ejemplo, el peso al nacimiento. Hay pacientes que tienen bajo peso al nacimiento y que están con mayor riesgo de desarrollar alteraciones relacionadas a los andrógenos, que son las hormonas involucradas en el desarrollo de acné de forma patológica. Otros síntomas que nosotros interrogamos intencionadamente durante la consulta médica y que además revisamos no solo del acné, es el hirsutismo. El hirsutismo es el crecimiento de vello en zonas donde normalmente no crecen las mujeres, es decir, en zonas androgénicas. Característicamente la acción de los andrógenos en el caso de las glándulas sebáceas es principalmente eh, en zonas como la cara, en la, en la zona T, en la espalda o en el pecho. En el caso de las mujeres, entre las glándulas mamarias. Definitivamente, una vez que se realizó una historia clínica donde se documentaron antecedentes importantes, es posible pensar en hormonas que se deben de pedir en sangre y además en estudios de imagen, como pueden ser únicamente ultrasonido de ovarios o en el caso de un aumento considerable de las hormonas androgénicas, estudios más específicos de la glándula suprarrenal, que podrían incluir hasta resonancia magnética para ver la morfología de estas glándulas y descartar algún otro proceso.
1: Doctores, entonces podemos decir que básicamente si el paciente va con acné, con el dermatólogo, va a ser una historia clínica completa, que esa es otra cosa importante, no crean que la consulta dermatológica es, ay, aví, vámonos para afuera. Te va a hacer una historia clínica completa y te va a revisar. Y ustedes tienen la capacidad de, como dijo la doctora, ver si existe algún factor asociado para mandar con otro especialista uh -huh. o hacer estudios. Uh -huh. Pero en general el acné se puede diagnosticar en consultorio sin mayor apoyo de laboratorio o imagen.
3: Sí, no, es un diagnóstico clínico.
1: Ok, que eso es muy importante uh -huh. porque ahí hablando de lo que hablábamos anteriormente, también se reducen mucho los precios. No es, no es como en otras patologías que hemos visto los lunes aquí en Diálogos en Confianza, tienes que apoyarte mucho de, de, de laboratorio o de imagenología. ¿Qué porcentaje de los acnés que ustedes ven, doctores, requieren de un estudio ulterior? Eh, por ejemplo, pensando en algún síndrome de ovario poliquístico, alguna patología endocrinológica como una adenoma suprarrenal.
5: Aproximadamente el 20% de los acnés se pueden eh, hacer severos. Y de estos, pues tendríamos que abordar si es que hay una causa interna que está generando mayor cantidad de hormonas o otras eh, sustancias. Eh, dentro de, Bueno, o sea, dentro de esta historia clínica que, que comentabas, es importante, primero, pues ver sus eh, medidas higiénico-dietéticas, qué como, a qué me dedico, qué es lo que aplico en la cara, qué sustancias, este, después pues, bueno, los factores de riesgo que tienen la familia si los eh, papás son diabéticos, hipertensos, este, por ejemplo, en los niños pequeños, se, se haría algo que se llama una edadosia, una velocidad de crecimiento, que es lo siguiente, que yo tengo que medir al paciente y ver si está creciendo más acelerado, este, y eso va a generar también que, que, que haya algo hormonal que está produciendo eso, y los huesitos también se están formando de forma más rápida.
3: Sí, lo que pasa es que hay casos especiales de acné, digamos, en donde ya el doctor hace un momento hablaba del acné infantil, ¿no? Que ese es, ese, o sea, lo más común es el acné juvenil en ese regularmente no haces un perfil hormonal, estudios de laboratorio, excepto que ya vayas a dejar eh, algún tratamiento particular. Pero sí hay estos casos especiales, por ejemplo el de la mujer adulta, en donde pues una mujer eh, con acné que ya sobrepasa los 25, 30 años, eh, que no, no, es, no es normal, digamos, ¿no? Entonces, si tú estás eh, explorando al paciente y aparte te das cuenta que tiene caída de pelo, que tiene tendencia a sobrepeso, que tiene irregularidades menstruales, entonces ahí ya estás pensando que tiene eh, pues datos de hiperandrogenismo, ¿no? que son los eh, elevación de andrógenos, y entonces tienes que buscar la causa, que lo más frecuente son los ovarios poliquísticos. Okay. Y entonces ahí sí tienes que iniciar un protocolo de estudio eh, principalmente con estudios eh, de imagen, no, por ejemplo en este caso particularmente un ultrasonido pélvico para descartar quistes ováricos, lo mandarías exactamente.
1: Específicamente y ahí
3: manejo. es justo donde tenemos que hacer estos manejos multidisciplinarios con el endocrinólogo y el dermatólogo y a veces el ginecólogo. Pero son estos casos especiales, digamos, porque lo más común pues, es el acné juvenil.
1: Ok, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, doctores. Antes de irnos a corte rápidamente, hemos hablado de otros medicamentos, otras causas de acné. Pero el cuidado de nuestra piel, ¿podemos estar utilizando algo en la cara que nos esté causando acné? Sí, definitivamente. Por ejemplo, ya se comentó hace rato, aceites.
4: Aceites, eh, eh, luego utilizan jabones muy agresivos como el jabón este, sote, este, que definitivamente no se usa para nada, eh, excepto para la ropa. Este, pero por ejemplo, eh, jabones demasiado agresivos, eh, azufrados que tampoco son convenientes porque al final aumentan la cantidad de grasa okay. y tapan más el poro al final uh -huh. o irritan
1: entonces vámonos a un corte pero siempre hablen de su rutina de cómo lavar su cara con su dermatólogo ahorita regresamos
7: La mayor incidencia del acné es entre los 13 y 25 años de edad. Afecta a ambos sexos, con predominio en mujeres, aunque es más severo en varones. Fundación Mexicana de Dermatología.
2: Y estamos de regreso en Diálogos en Confianza, totalmente en vivo. Pues ya recibimos muchas... Dudas y comentarios, llamadas que voy a traer en este momento con los especialistas. María Mendoza les dice que en su adolescencia padeció acné y le <coughs> quedó la cara llena de hoyitos. Su hija tiene 13 años y no tiene ni un barro. Esto, su piel es muy bonita, ¿creen que pueda padecer acné? Su papá tampoco tuvo antecedentes.
4: Es poco probable, eh, nada más requiere ciertos cuidados y precauciones porque como decíamos hace rato, realmente el acné tiene componente genético, herencia. Si ambos papás y la familia no tuvo tanto problema, pero si algún tío, primo, etcétera, sí, entonces hay que tener un poquito más de cuidado. Es vigilar, es vigilar, no podemos prever. ¿Cuál
2: es el acné queloide de la nuca?
4: Ese no es verdadero acné, así se le llama. Es, se tapan los poros del pelo de la zona de la nuca y por la inflamación que se produce eh, de, de manera secundaria, se forma una cicatriz excesiva en ese sitio.
2: Tenemos una persona que dice que a partir de la vacuna de COVID tuvo muchísimo acné. ¿Se asocia? Es poco frecuente, es
4: raro. Es de las manifestaciones rarísimas por la vacuna.
2: Habrá que ver si sí fue la vacuna o fue algo más.
4: O coincidencia.
2: También. Mm -hmm. Gusnex, le, Nex les dice, es fácil, hay que evitar todo tipo de grasas, consumir frutas y verduras, sobre todo cebolla y ajo. Por lo menos una vez diario un vaso de vino tinto y eh, o en lo sucesivo una cerveza al gusto. De preferencia cerveza oscura, gracias por su atención. Me <risa> encantó. <risa> Ofelia, ¿cómo afecta la alimentación la piel, doctores? Ya lo han sí, comentado lo al inicio del programa, pero algo que quieran decir sencillo para la persona que nos
4: escribe. Eh, como dijo la doctora y se ha comentado varias veces, una alimentación eh, adecuada, correcta para cada tipo de persona, eh, lo más equilibrada posible, eh, con eh, aminoácidos esenciales, eh, vitaminas excepto complejo B, eh, frutas, verduras... Proteínas, agua, líquidos, eh, es más que suficiente realmente. Es, es lo
2: mejor. María Elena Reina Flores, de Iztapalapa, de 77 años, tiene un amigo taxista. Él tiene cicatrices de acné. ¿Hay solución para tratar las cicatrices? ¿A dónde puede acudir? Ha sufrido muchas burlas por su apariencia y eso lo deprime.
5: Sí, eh, ya hay tratamientos, hay tratamientos para mejorar y producir nuevamente colágena y levantar las lesiones de las cicatrices. Pero es importante primero evaluar que no haya todavía actividad del acné, porque puede todavía tener lesiones que están inflamadas y ese es el mayor riesgo. Primero hay que desinflamar el acné y ya que esté completamente limpio, pues trabajar las secuelas.
2: Tenemos una cantidad impresionante de personas que dicen, bueno, ¿cómo me pongo? ¿Qué me unto en la piel? Nosotros preparamos una cápsula de tratamientos tópicos de la piel y vamos a regresar a que ustedes pues, nos complementen la misma. Vamos a verla.
10: Eh, el acné, obviamente, es una enfermedad muy prevalente en la adolescencia. Dependiendo del grado de afección, vamos a optar por un tratamiento tópico, entiéndase cremas, sustancias que nada más van a ir encima de la piel, o tratamiento sistémico, que este implica un tratamiento que va vía oral, que va a afectar obviamente a todo nuestro organismo. ¿En qué casos optamos por un tratamiento tópico? En pacientes que tienen acné de leve a moderado, que evidentemente no han tenido tratamientos previos, y eh, la base del tratamiento tópico en general son medicamentos que van a tener diferentes acciones, ya sea antiinflamatorio, o sea que disminuye la inflamación, queratolítico, o sea que va a inducir una exfoliación, o seborregulador, que va a disminuir la síntesis de sebo. El tratamiento sistémico eh, lo indicamos en pacientes en los cuales el tratamiento tópico no fue suficiente para un control efectivo de la enfermedad o en aquellos pacientes que la severidad de la enfermedad es tal que necesitamos empezar de una vez con un tratamiento más completo para un control efectivo y sobre todo para evitar secuelas a la vida adulta. El tratamiento sistémico, en general, son dos grandes grupos. Son medicamentos que tienen un efecto antiinflamatorio muy importante, que son los antibióticos, sobre todo el grupo de las tetraciclinas, que no, nos, no aprovechamos el efecto antibiótico, sino el efecto antiinflamatorio. Y además, medicamentos como la isotretinoina o los retinoides sistémicos, que van a tener los efectos que ya comentamos, pero vía oral. Entonces, aunque sea un paciente que tenga pocas lesiones, pero cada una de estas está dejando una secuela, una mancha postinflamatoria, o sea, una mancha roja después de que desaparece la lesión, una cicatriz. Es súper importante el control dermatológico precisamente para evitar más complicaciones en la posteridad. Entonces hay que entender el acné como una enfermedad dermatológica. El que sea muy común no la hace menos importante. Por eso, los dermatólogos somos los especialistas en la piel y somos los indicados en proveer el tratamiento apropiado para un control efectivo de las lesiones.
1: Doctores, ahora sí, vámonos con el tratamiento de lo más sencillo a lo más complicado, pero antes de que arranquemos con el tratamiento, y estoy seguro que van a decir que tengo razón, es que tienes que ir con el dermatólogo para ver cuál es el tratamiento que te funciona a ti. No todo es igual para todo mundo y dependiendo de... Ya vimos de clasificaciones y gravedad del acné. Entonces, el doctor ya nos, nos dijo tratamientos. ¿Qué quiere decir un tratamiento tópico?
3: Son tratamientos aplicados.
1: Ok, ok. Sí. ¿Qué quiere decir? Partamos desde cómo es ideal lavarse la cara a cualquier adolescente que nos esté viendo. Ya dijimos que con un jabón, ahí, entras a la farmacia, entras al súper, entras uh -huh. a la tienda de abarrotes y hay 100 mil jabones. Uh -huh. ¿Cuál es el jabón más ideal de manera general?
4: Los jabones neutros okay. eh, lo pueden buscar así y que cuando lo vayan a comprar que lo huelan, que no tenga perfume y que no tenga color, porque hay muchos que dicen neutros que no lo son. Pero si tienen perfume y color, ojo, no es neutro. Y así hay muchísimos. Ese es lo ideal mañana y noche. Lavarse
1: la cara en la mañana y en la noche, eso para todo mundo, eso es lo ideal y esto te va a ayudar. Ahora, en cuanto a cremas y demás, ya la doctora había comentado anteriormente, muchas veces te puede que te, un amigo, un primo o alguien te recomiende una crema que no te va a funcionar, sino que so, puede que tenga hasta esteroides y vaya a salir re, eh, peor el caldo que las albóndigas. En cuanto a tratamientos tópicos, ¿qué se utiliza y en qué casos?
3: Bueno, eh, hay... Eh... Muchas opciones de tratamiento, siempre hay que individualizar dependiendo del de paciente, porque hay pacientes que tienen poquitas lesiones, porque eh, eh, ya hace un momento comentaba que el tratamiento depende de la severidad del acné. Entonces no es lo mismo tratar un acné con un par de lesiones en la cara que un acné que ya está muy inflamatorio, muy diseminado, muy cicatrizal. Entonces eh, cuando regularmente tienes un acné leve, pues empiezas con el aseo de la cara mañana y noche y usas echas mano pues, de estos tratamientos aplicados que eh, pueden ser eh, antibióticos que pueden ser en cremas eh, o geles. Eh, también eh, podemos utilizar eh, eh, medicamentos antiinflamatorios, que no sean cortisonas, porque las cortisonas en el acné empeoran. No, la, lo empeoran. Eh, existen un grupo de medicamentos que se llaman retinoides, que son medicamentos que disminuyen el tamaño de la glándula sebácea y que actúan a nivel de la queratopoyesis, que es el mecanismo mediante el cual se regenera la piel, o sea, actúan a nivel de las, de las cicatrices, mejoran las cicatrices, eh, podemos echar mano de otro tipo de medicamentos, eh, por ejemplo uno que se llama peróxido de benzoilo, que sirve para desinflamar y que también tiene efectos sobre las bacterias. Eh, y bueno, también podemos utilizar eh, lociones astringentes a base de eh, azufre, ácido salicílico, resorcina, pero cada tratamiento tenemos que enfocarle dependiendo de, el, de, cada, de cada caso. Cada caso. Eso es importante que te vea
1: el dermatólogo. Otra cosa importante. Y estoy seguro que más que usted que nadie de ustedes dermatólogos les llame, llegue a este. Doctor, mañana es mi boda, mañana es mi graduación y me salió aquí como una bruja en la punta de la nariz. Uno. ¿Qué se hace en esos casos? Porque aquí voy a preguntar algo bien importante. ¿Es bueno ponerse en el espejo, exprimirse y qué puede pasar?
4: No, bueno, ya en ese caso ya evaluamos de qué se trata y podemos hacer algo para que esté mejor, que no desaparezca al 100%, pero que esté mejor para para el evento eh, tan importante, ¿no? Pero sí, lo ideal es que prevengan, ¿no? Porque si sí, luego me, nos llegan las quinceañeras que ya tienen los 15 años en una semana y, o sea, a ver, este, sí es con, con tiempecito.
1: Entonces, ir al dermatólogo desde antes, pero si te sale algo, no lo toques mejor ve con el dermatólogo no, que te haya que hacer. No exprimirlo. se manipula,
4: no se manipula. Entre las cosas que se deben de evitar, eh, que son varias, ya dijimos alimentos, Ciertos medicamentos, cremas grasosas, eh, eh, ahí están incluidos filtros solares, algunos muy grasosos o pesados que, que llaman, no cualquiera es eh, el adecuado. Cremas corporales no se usan en la cara, ojo, eh, para la cara las cremas hidratantes tienen que ser faciales.
1: Ok. <risa> sí. No, importantísimo, qué bueno que nos lo digan. Sí, no, luego llegan
4: nota, este, sí. con el poro aún más, más tapado, y otra cosa, bueno, los alimentos que ya se habían comentado, el sol, evitarlo y no manipular. No manipular, no limpiezas faciales, no peelings, no extracciones, que no sea con alguien realmente competente, eh, porque bueno, luego caen en manos de gente que los deja peor. Y pueden extender la infección. Se puede ir por abajo también pueden ocasionar eh, lesiones todavía más profundas, más complicadas que se lleguen a, a otras áreas, eh, dejar cicatrices, etcétera. O sea, se complica. Doctora, Doctor...
2: perdón, es que Jared Rojas les pregunta que en estos aseos que, usted, que ustedes mencionan, doctores, ¿se puede usar sacatito? Esponja? Ah, buena pregunta. No,
4: no, porque eso al final del tiempo lo que va a hacer es que va a tapar más el poro. O sea, al momento suena lógico que lo destapa, pero la piel no funciona así. Si la estamos tallando, aunque sea suave, al final del tiempo la piel va a entender que la están agrediendo. Entonces lo que va a hacer es tapar. El poro se va a proteger. Es súper buena pregunta. Porque, e
1: inclusive había, cuando yo era chico, en los 80, había una esponjita que te la van a crear para tallarte sí. la cara para eso y ya se dieron cuenta que no funciona. Ajá. Tratamientos, doctor, de que me voy a poner pasta de dientes, me voy a poner una cremita, que bueno, no voy a decir el nombre, pero todo el mundo la conocemos, que era también desde en aquel entonces... Todas estas cosas funcionan que vas y compras en la farmacia. ¿La pasta de dientes te hace algo o es pura? No, no te, creo, te sirve para nada. Creo que
5: ahorita lo que yo al menos me he encontrado es que desde la farmacia, el de la farmacia recomienda al paciente, cosa que está no mal de porque ser. no tienen una formación profesional. Muchas recomendaciones también por familiares, pues son quizás cosas grasosas. Ya hay una cosmética en dermatología que las sustancias de entrada son geles para que no sea crema en la cara y no se vuelva grasosa la sustancia. ¿no? Entonces ya hay la, la aplicación de geles primero, eh, el tipo de sustancia que voy a aplicar. Y a lo mejor eh, si ellos hacen combinaciones con, me pongo, no sé, la pasta de dientes y me pongo otra sustancia, al contrario, podrían irritar, hay mayor riesgo de, de, de ocasionar
1: algo más severo. ¿Qué hay de las tiritas que se ponen para quitar los puntos y luego las arrancan y, y, y sale la tirita llena de puntos?
4: Pues no hay tanto problema. En realidad esos puntos negros de la cara eh, son normales en todas las personas. Unos tienen más, otros tienen menos. No es acné, aunque sí puede haber acné en la nariz, pero eh, son distintas cosas. Si no es acné y nada más son unos puntitos, se lo pueden poner y no hay mayor sí, problema. No, va a hacer mayor daño. no, pero no resuelve a la larga. O sea, claro. lo quita y ya. O sea, hay que usar algún tratamiento para que se lo mejore. Perfecto. Ahora,
2: ¿no se vale que uno mismo se quite los parritos, las espinillas y todos los puntitos? No, porque ¿no? a la larga lo que van a
4: ocasionar es que el poro se abra, pero se quede permanentemente abierto. Pero porque... sí se vale que el doctor te los quite. Sí, pero porque ya está con tratamiento. Mm. sí Y
1: tienen además, saben cómo, porque muchas veces también, hay veces, ¿cuántas veces ¿Sí? no nos ha pasado? Hay que decir la mm. verdad. Te y no sale nada, sino como que se fue y para Y se adentro. queda
4: ahí todavía, no. Hay que saberlo quitar y con higiene, etcétera, saber cuál quitar y cuál no se quita. Inclusive, a
1: utilizan unos micro bisturíes chiquitos uh -huh. para, para abrir un poquito y quitarlos. Pero Exacto. eso tiene que ser el especialista. Yo creo que el punto del día de hoy es la importancia del dermatólogo. Y aquí en la piel es mucho donde todos metemos mano y no tenemos idea. Uh -huh. Vamos a otra cápsula que nos habla de la fototerapia con luz LED y luz pulsada. Vamos a ver qué es esto y ahorita nos lo expliquen los doctores.
2: Voy a colocar tus, unos lentes en tus ojitos para protegerte del láser.
10: El acné es una enfermedad que es susceptible a mejorar también a base de tratamientos con energía. Entre ellos están eh, la luz LED, está la luz pulsada intensa, están algunos dispositivos de láser, incluso también algunos dispositivos de radiofrecuencia. El propósito de estos es ayudar a disminuir la inflamación dependiendo del de predominio de las lesiones del paciente, pues podemos aprovechar de uno o de otro.
2: Te voy a aplicar tu cremita.
10: La luz LED es lo que puede ayudar a los pacientes a mejorar un poquito la perfusión tisular cutánea, para que ciertas eh, combinaciones, como peelings, como otros tratamientos, sean un poco más efectivos. El procedimiento es relativamente sencillo para la aplicación de luz LED, nada más protegemos los ojos del paciente porque puede ser un poco intenso, el lo único que va a percibir es calor durante 20-30 minutos. Poder encontrar con la luz pulsada intensa, se aplica primero una capa de gel para ayudar a una mejor transmisión de este impulso de luz, y el paciente lo que va a sentir es pequeños flashazos, obviamente con los ojos también protegidos, el cual aplicamos una vez a la semana, sobre todo en pacientes que, insisto, acuden con una inflamación muy importante. Esto ayuda a reducir prácticamente a la mitad el tiempo de control que si solamente empleara un tratamiento tópico y sistémico. Y puede tener muchos usos que pueden ser desde disminuir inflamación, disminuir manchas melánicas, eh, disminuir eh, población de cierto tipo de bacterias e incluso hasta ayudar a inducir eh, colágeno y elastina para mejorar la calidad de la piel.
1: Doctores, ¿en qué momento se deci deciden ustedes los especialistas? Ya se tomó un tratamiento tópico, me faltó hablar de alguna cosa, a veces hay medicamentos tomados. Que, <risa> No, no, no es necesario que digan el nombre del medicamento, pero ¿para qué son los medicamentos tomados? Y otro punto de vista, desde la ventanilla gastroenterológica, hay algunos de ellos que hay que vigilar cómo está funcionando el hígado.
5: Creo sí. que eh, exactamente hablamos de un acné leve que se puede resolver con tratamientos tópicos. Los tratamientos tomados o sistémicos son tratamientos específicamente para ya acné más severos o que tienen lesiones más grandes, más inflamatorias, que ya nos comentaba la doctora que son las pápulas, pústulas, los nódulos, algunos quistes, y que hay el riesgo de que generen cicatrices. En este momento nosotros tenemos que actuar. Hay dos tipos de tratamiento, los, eh, los antibióticos, y hay un tratamiento que, digo, en los años 80 aproximadamente, tuvo controversia por las posibles secuelas que dejaba, que es la isotretinoína. Eh, esta evaluación eh, completamente la tiene que hacer el dermatólogo. ¿En qué momento? Porque algunos se pueden asociar eh, por ejemplo, las tetraciclinas con la isotretinoína y poder generar mayor riesgo. Entonces, se tiene que hacer la evaluación dermatológica y es que si podemos resolverlo solamente con el antibiótico o tenemos ya que irnos a un tratamiento con isotretinoína. Y en este caso tendría yo que hacer un esquema más amplio, hacer estudios, eh, ver cómo está su prueba, eh, las funciones del hígado, ver cómo está la sangre
1: eh, y dar el seguimiento y calcular la dosis del paciente. Y sobre todo que tampoco se pueden asociar porque luego esto se lo recomiendan unos a otros y puede tener efectos colaterales serios que sí te dañen la piel. Entonces, por eso es bien importante que sea el dermatólogo.
4: Sí. Oh, y, sí. algo, algo importante que, perdón, la, aclarar, es un medicamento que llamamos teratogénico. Es decir, y es muy importante, es un medicamento controlado, eh, no se vende o no se debe de vender a cualquier persona, salvo con receta médica, sin embargo, hay quien los consigue de algún modo.
1: mercado negro.
4: Eh, sí. Exacto. Y eh, si una chica, mujer, eh, eh, se embaraza y está tomando ese medicamento, el bebé es muy probable que nazca con malformaciones Ojo. fetales. Este, en México no es tan eh, controlada esta parte, pero en algunos países, sobre todo en Europa, no se puede utilizar... Sin eh, eh, que la paciente esté con anticoncepción. Así, Ajá. bien eh, importante. Y, Así incluso, de grave puede llegar a ser. Incluso, en, muchos médicos hacemos que nos firmen una carta de consentimiento de que está enterado eh, o enterada, en este caso, la, la paciente de ese riesgo.
1: Y en, en el hígado, desde el punto de vista gastroenterológico, se tiene que estar vigilando las pruebas de función hepática porque te puede lastimar el hígado. El hígado tiene una capacidad enorme de regenerarse hasta que no. Y ya que no se regenera, entonces ya pues podemos pasar a una fibrosis hepática o algo muchísimo más serio. Pero
2: si te tomaste el medicamento, ¿es reversible? Sí,
1: sí, hasta sí. cierto punto. Es como todo. Es como el alcohol es un hepatotóxico hasta cierto punto. El hígado, yo siempre digo, es como un vaso que lo llenas, llenas un vaso enorme. Hasta que se desborda, y ya que se desborda, ya no hay mucha vuelta para atrás. Entonces, por eso tienes que estar bajo supervisión médica. Yo creo que eso es lo más importante. Doctores, vimos en la cápsula, los aparatos, las luces, ¿cuándo?
3: Pues regularmente la aparatología se utiliza en... Bueno, depende del, del aparato, la luz pulsada, por ejemplo, se utiliza en casos en donde hay eh, lesiones inflamatorias, y, eh, bueno, aquí sí hay que aclarar que eh, la aparatología y estas luces no son tratamiento único. Se tiene que llevar un tratamiento en conjunto, siempre con, eh, de la mano con el dermatólogo. Eh, existen uno, eh, láseres, eh, por ejemplo, el láser CO2, que se utiliza ya para manejo propiamente de cicatrices. Eh, y, eh, y, bueno, eh, siempre eh, de la mano con otro tipo de tratamientos eh, regeneradores. Eh, es muy importante que cuando el paciente ya está también en estos tratamientos que implican eh, aplicación de luz en la piel, pues que tiene, haber, eh, tiene que haber mucho cuidado eh, para la radiación solar, o sea, se tienen que cuidar eh, mucho del, del sol para okay. que no haya pigmentación postinflamatoria y otros efectos secundarios.
1: Perfecto, entonces, ¿hay muchos aparatos o, o sí, doctora?
4: Sí, bueno, sí, sí hay muchos, pero realmente para la, la parte del... Acné en la etapa del tratamiento, no de las secuelas, sino del acné, eh, pues no hay tantos aparatos. Básicamente es la luz pulsada intensa, la luz azul y la azul eh, roja, que ha funcionado mejor la azul. Eh, la luz pulsada no actúa tanto en el acné, es más para las secuelas. Eh, la luz azul sí tiene mejor efecto porque actúa en las bacterias, del, del acné, pero aquí quiero recalcar una cosa y eso en relación a una pregunta que nos hicieron al principio. No es indispensable, como dijo la doctora, es parte de, no se requiere necesariamente y sí aumenta el costo. Claro. Sí aumenta el costo. Entonces, no, no se dejen llevar, o sea, no necesariamente se tiene que no hacer. No es indispensable. No, se puede hacer como parte de pero no es indispensable.
2: Creo que genera muchísima duda esa parte de la aparatología en, en dermatología, porque la gente les pregunta, bueno, ya doctores, en serio, en serio, en serio, ¿cuál es el mejor? O sea, <risa> si ustedes tuvieran ya que recomendar ahorita el mejor, ¿cuál dirían? no? Entonces, el creo mejor que esto que de, es de el o sea. mejor aparato. O sea, porque digo, no la gente se pregunta, sí, pues si ya claro. voy a invertir en esto, si voy a, ¿qué será lo mejor para mí? Depende del caso. Si mm -hmm. se necesita el aparato, la luz azul para acné, en
4: la fase eh, inflamatoria. inflamatoria, sí, eh, para otro, eh, otras, eh, para las secuelas ya es otro asunto, ahí no, el azul no funciona,
1: por ejemplo, o se tiene yo, que
4: individualizar, es, por eso
1: es lo importante de ir con el dermatólogo, porque alguien que nos esté viendo ahorita diría, ah, pues yo voy a ir a que me pongan eso, y te pregunto yo a ti, en qué etapa del acné estás, porque eso es importante qué grado de acné tienes, qué severidad del caso tienes, entonces el dermatólogo es el especialista que te va a decir específicamente qué es lo que te funciona, o si no, si no te va a funcionar y si no es indispensable también para qué gastar extra si a lo mejor no es totalmente indispensable. Doctores, antes de irnos al corte y ahorita regresamos con Citaly, ¿qué es acné conglobata. Es una
5: enfermedad, es una de las variedades eh, más eh, riesgosas, por así decirlo, porque esta puede dar las secuelas. Las lesiones son muy grandes, están inflamadas, predominan, puede predominar en cara, en espalda y deja cicatrices. Entonces son es como cuando, cuando es muy muy
1: severo. Es muy
5: severo el acné y está formado por nosotros lo llamamos nódulos, quistes, este, principalmente.
1: El acné con globata se puede evitar si se trata desde un principio el acné.
3: Sí, sí se puede.
1: Entonces, por eso volvemos, voy a recordar si sueno como disco rayado, ya nadie sabe ni qué es un disco, pero, pero bueno, pero ir con el dermatólogo en etapas tempranas. En los lunes decimos siempre, ¿verdad, Citlali? Mientras más temprano manejes una enfermedad, va a ser mucho mejor el pronóstico de la enfermedad y el manejo. Entonces, para no llegar a ese acné conglobata, que es cuando la gente tiene pues, muy deformada la cara, con una inflamación muy, muy severa, todo esto se puede prevenir si te tratas desde las etapas más tempranas. Vamos a hacer un corte y vamos a hablar ahorita sobre las complicaciones a largo plazo del acné. Vamos hacia nuestro último bloque. Les vamos a pedir que nos manden todas las dudas que tengan. Citlali va a estar platicando, bueno, va a estar transmitiendo todo lo que nos digan ustedes ahorita. Y vamos a ver qué se hace si ya de repente de grande dices, híjole, no hice nada de chico. ¿Y ahora qué hago? Ahorita regresamos.
7: <música> Si tienes acné, evita frotar y tocar las lesiones de la piel, apretar o pellizcar las imperfecciones, ya que pueden causar cicatrices o manchas oscuras. Debes usar cosméticos que no obstruyan los poros.
4: El acné se puede presentar en todas las áreas de la piel en la cual tenemos glándulas de grasa principalmente la cara, el pecho y la espalda. Si las lesiones que parecen acné están fuera de esa zona, no es acné.
5: Los recién nacidos o de neonatal, nosotros le llamamos el acné neonatal, que dura aproximadamente como hasta las 3, 4 semanas después del nacimiento. Después puede aparecer un acné lactante, que es el primer año y está asociado al incremento de las hormonas, principalmente las que pasan de la placenta que la mamá le transfiere al producto y es más común en un paciente hombre, de 1 a 7 años, es el acné de la etapa eh, infantil, que creo que es a nivel de médico nos debe de preocupar más porque ahí no debe de existir acné y sí o sí, siempre va a haber una patología importante asociada, hay que descartar eh, un tumor eh, o a lo, a lo mejor alguna enfermedad endocrinológica.
3: Dermatosis,
1: ¿qué quiere decir eso?
3: Pues eh, eh, la presencia de lesiones cutáneas, Puntitos rojos, que nosotros le llamamos pápulas, que básicamente reflejan inflamación. Los famositos barros, que nosotros le llamamos comedones, que los clasificamos en comedones abiertos y cerrados. Los abiertos son las famosas espinillas, las de puntito negro, y los comedones cerrados son esos que tienen puntito blanco. Y en acné es un poquito más eh, moderados o severos podemos encontrar lesiones más inflamatorias, más rojitas, eh, eh, que pueden ser eh, lesiones que tienen, eh, se llaman pústulas, eh, que tienen eh, pus adentro, o lesiones ya un poco más severas, como quistes, abscesos o nódulos, que son lesiones muy evidentes, eh, muy severas, y que bueno, en función a esto, eh, vamos a establecer el tratamiento del paciente.
5: Principalmente la leche descremada es un factor que va a estimular la eh, a la glándula del cebito que está alrededor del pelo, y esta glándula
3: eh, favorece la mayor producción
5: de, de grasa.
4: Se les pide que, en el,
3: que consuman leche light. Que en términos generales se les recomienda a los pacientes que tengan una dieta balanceada. Es bien sabido que el acné también está eh, asociado a trastornos de autoestima y de situaciones emocionales. Entonces también la restricción eh, eh, alimenticia pues, no puede ayuda. no ayuda.
7: El Día Internacional de la Juventud se celebra el 12 de agosto de cada año. Es una fecha designada por la Organización de las Naciones Unidas para destacar los desafíos y problemáticas que enfrenta la juventud a nivel mundial. Además, busca resaltar el papel fundamental que los jóvenes desempeñan en la configuración del futuro de nuestras sociedades. Cada año aborda temas relevantes para la juventud contemporánea como la educación, el empleo, la participación política, la salud mental, la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Este año el tema central es habilidades verdes para la juventud que hace un llamado a la formación de capacidades y habilidades que permitan a los jóvenes tener un enfoque más responsable y sostenible hacia el medio ambiente. La juventud mundial se compone aproximadamente de 1.200 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que constituyen el 16% de la población total. Se estima que para el año 2030, la cantidad de jóvenes habrá aumentado en 7%, aproximándose a una cifra cercana a 1.300 millones de adultos jóvenes en el planeta.
1: Jóvenes, el mundo es de ustedes. Estamos ahora así que literalmente en sus manos. Yo creo que el tema de hoy llega mucho a los jóvenes. Doctores, platiquemos ahora complicaciones del acné. Ya nos explicaron lo que es el acné conglobata. Bueno, tuve acné, no me cuidé, no fui al dermatólogo, tengo cicatrices, ¿se puede hacer algo? O alguien inclusive de mi edad que diga en el pasado, pasaron 20 años y no hice nada, ¿qué se puede hacer para todas estas personas?
3: Sí, bueno, hay que iniciar comentando que las secuelas del acné pues, son las cicatrices y las manchas posinflamatorias, esas manchas que surgen a partir de estos procesos inflamatorios crónicos. Entonces, sí, sí hay, sí hay muchas formas de tratar las, las secuelas del acné, desde aplicación de cremas que ayudan a la regeneración cutánea, eh, la aplicación de peelings, que eso siempre es exclusivamente bajo las manos de un profesionista.
1: ¿Qué quiere decir un peeling, doctora?
3: Es la aplicación de una sustancia química que genera una, eh, una irritación, una inflamación en la piel para condicionar la regeneración de la misma. Okay. Eh, regularmente, bueno, el efecto de un peeling es como cuando nos vamos a la playa y nos exponemos al sol. Esa es una quemadura por sol y entonces se inflama la piel, baja la inflamación y se pela.
1: Claro y que esto es controlado. Así, no claro, es,
3: esto, sí. es, esto es algo controlado. El peeling es un procedimiento controlado, como una quemadura controlada. Eh, se pueden hacer tratamientos a base de micropunciones, que eh, son, es un aparato que es como un lápiz que se le anclan unas agujitas estériles. Eh, y se hacen las micropulsiones para estimular las fibras de, la regeneración de las fibras de colágena y estimular eh, eh, pues nueva piel, ¿no? que se regenere eh, la piel nueva. Eh, también podemos hacer tratamientos a base de eh, bueno, limpi algunas limpiezas faciales, ¿no? en casos un poquito más leves, eh, y bueno, lo que decíamos de la aparatología, ya para, eh, propiamente para las cicatrices, eh, con estos tratamientos que son ablativos, láseres ablativos.
1: Oh, ¿Qué quiere decir ablación?
3: Que eh, eh, que, que destruimos, exactamente. Lo que
1: había ahí, una cicatriz, por así decirlo. ¿Qué tan común es que vean pacientes de este tipo? En niños me imagino que no tanto, pero en adultos...
4: No, no, no es tan frecuente, pero sí en adultos lo vemos con, con mucha frecuencia. Eh, y acuden con nosotros porque se quedaron eh, con eh, baja autoestima, con eh, limitantes a veces para conseguir empleo bullying etcétera entonces sí les impacta y se no tienen obvio, que hacer también sí o sea suena terrible es que, pero debe porque es aparte que puede haber severas este, claro, cicatrices no, hasta
1: puentes sí, sí. sí
4: exacto cicatrices queloides, hipertróficas, etcétera y finalmente en nuestra cara es la carta de presentación y eso es algo que la gente eh, debe verlo así no entonces Sí, sí es impactante eh, para la, el desarrollo de la persona. ¿no? Entonces, eh, sí lo vemos con frecuencia, se tienen que hacer varias cosas, no es una sola, como decía la doctora, no es un solo procedimiento, son varios, porque depende del tipo de cicatriz y en un solo paciente pueden haber distintos tipos de cicatrices. Entonces, dependiendo de la cicatriz es cómo se va a abordar eso, entonces no es tan sencillo.
1: Tengo una pregunta, y ahora, con el riesgo de ser políticamente incorrecto, lo que voy a preguntar ahora. ahora. Se decía que alguien era cacarizo cuando le quedan como agujeros. No sé si esa palabra todavía exista, o si, se ha, si sí. me pido una disculpa, si es políticamente incorrecta, porque no sé si se diga así todavía. No es un término médico.
4: No, pero sí existe.
1: Pero se existe, sí. y se refieren a personas con secuelas de acné, sobre de todo. Acné,
2: sobre todo, aunque también varicela. ¿No ah. se ven esos hoyitos uh -huh. que dicen las personas que si se quitan?
1: Por eso a eso voy. Cacarizo era alguien o es o sea, algo? Con... Digo, ¿hay algún término médico para hablarlo adecuadamente?
4: Son cicatrices, son secuelas de acné secuelas este, de generalmente acné. y son lesiones... Como, como eh, con
1: agujeritos.
4: Ajá, eh, como puntiformes, como si hubieran agarrado un eh, picayelo.
1: ¿Y con... eso se puede corregir eventualmente? No al 100%. Ok, eso es importante que lo mencionemos. Vuelvo a pedir una disculpa por si lo dije mal, porque ahora pues hay muchas cosas que no se deben de decir. Probablemente esa sea una de ellas, pero bueno, lo, lo, lo dije desde antes. En niños, doc, ¿qué tan conscientes están los niños, bueno, ya en edad de prepuberal, prepube, pu, del, del acné y el potencial de problema que es?
5: Yo creo que no están conscientes. Me pasa mucho eh, cuando... Hacer una rutina para ellos es lo complicado, desde la dieta, desde vas a aplicarte el tratamiento con sus horarios, eh, no no hay no hay tanta conciencia. Desafortunadamente hasta que ya llega un acné más severo, es cuando dicen, ay, es momento de actuar, pero quizás ya es tarde. Tengo, eh, Sucede mucho que eh, abandonan mucho el tratamiento y vuelven a regresar ya que incrementó otra vez.
1: Entonces el apego al tratamiento es sumamente importante. Muy importante. ¿Existen jóvenes que pasen la vida sin acné? Sí,
5: sí, también hay. De hecho, hay, este, hay varios estudios que se han dado cuenta que hay comunidades donde la dieta fue muy buena y hay antecedentes genéticos que ellos no cursan con acné. Entonces, sí, hay personas que la libran fácil.
1: Mucho, otro, otra leyenda urbana que existía en relación con el acné es, Me voy a solear la cara para que se me seque el acné.
3: No, no, okay. no, eso incluso es. Estoy tratando perros, de romper ¿sí? todos
1: los mitos que me estoy sí, tratando no. de acordar.
3: Bueno, lo que pasa es que el calor local también genera mayor inflamación. Entonces es como sí.
2: incrementar, exacerbar el, el acné.
1: tenemos ideas erróneas. <risa> ya
2: no se sabe. Sí, le echan los preguntas. Bueno, del público, vamos a ver, así. Marta Monsiváis nos llamó desde Pau Titlán Iscali, de 66 años. Les pregunta si influye el estrés o los nervios en los jóvenes para que desarrollen acné. Para el desarrollo no, porque para el desarrollo se requieren varios factores,
4: esto es multifactorial, que ya habíamos comentado, pero eh, hay que recordar que el estrés, que la gente llama estrés, eh, puede ocasionar liberación de sustancias tipo hormonas o u hormonas inclusive, eh, pero cuando es un estrés intenso, ajá, no cualquier estrés, no el de la vida diaria, un estrés intenso y esas hormonas eh, tienen efecto de hormonas masculinas y sí puede favorecer que tengan un brote, pero digamos que lo empeora, no lo
2: desencadena. Gracias, doctora. Adriana Chávez nos llama de Pachuca, ella tiene 53 años, fue paciente de acné y a los 35 tuvo tuberculosis cutánea en la cara. Eh, tardó un año en lo que se detectó.
4: Así es, es uno de los diagnósticos diferenciales hay varios tipos, eh, hay uno que se parece a la rosácea también, eh, entonces sí se puede confundir y ahí es el dermatólogo el que tiene que tomar la batuta.
2: Doctor, ¿es mito o realidad que el acné es una enfermedad que se presenta en personas que viven con obesidad?
5: Pues, eh, no, no, realmente, sí. o sea... No es tanto mito, se puede asociar, y ya lo comentaban de hecho en las cápsulas, este síndrome metabólico. No todos los, los pacientes que padecen obesidad van a cursar con acné, pero algunos de los que tienen acné tendríamos que verlo como es un síntoma que aparte tiene obesidad y tengo yo que descartar si están los niveles eh, elevados de colesterol, triglicéridos, glucosa, para que yo pueda in integrar un diagnóstico. Entonces... Quizás eh, no rompiendo tanto el mito, pero son casos específicos.
2: O,
4: o con ovario poliquístico. Con el ovario poliquístico.
2: Mismo puede, caso no. de hígado graso, como se conoce actualmente pero en la no población. no es un
1: síntoma. De, digo, puede asociarse, pero no, el hígado graso per se no da síntomas.
2: Tampoco se asocia. Uh -huh. Pues ahí están las uh -huh. respuestas. Elizabeth Torres, de Cuautitlán, Estado de México, de 39 años, sufrió acné en la adolescencia. Tenía ovario poliquístico. Y le dijeron que hasta no tener vida sexual activa, o se embarazara, se le iba a quitar. Cuando tuvo a su hijo, se realizó, eh, dice, se realizó una limpieza y el acné se quitó. En la actualidad el hijo tiene el mismo problema. ¿Es hereditario o será por el tratamiento?
3: No, bueno, el, el acné es hereditario, o sea, sí es hereditario, pero la vida sexual no tiene que ver con la aparición o no de las de las lesiones. Eso
2: es totalmente independiente.
1: Es tipo el mito que decían de la sí, masturbación. Sí, sí.
2: Ok, otra llamada de 75 años tuvo acné en su, en su juventud. En esta época no se sabía cómo tratarlo. Actualmente le diagnosticaron síndrome de Farber-Charcot Charcot, y le salieron barros alrededor de los ojos que le provocan mucha comezón día y noche, muy incómodo. ¿Qué, ¿A dónde puede acudir para que le traten? No sé
4: dónde lo estén atendiendo en este momento. Eh, en nuestros hospitales no, no sé... Eh, quién se lo diagnosticó y tendrían que canalizarlo al, por lo pronto el dermatólogo para ver la parte dermatológica, dermatológica pero el síndrome como tal, o a eso se refería no sé con quién pero el parte, la parte dermatológica pues, todos los hospitales que podrían, hemos mencionado pues que se, van a se refería,
3: a, creo que a Alfabré Racuchó que si sí es una enfermedad cutánea, no es acné, se parece, también es uno de los diagnósticos diferenciales, okay. pero también podemos echar mano de, eh, de medicamentos que utilizamos para el acné para disminuir las lesiones. Y sí, es con el dermatólogo. ¿Su tratamiento
2: es dermatológico? Uh -huh. Ah, pues ya está. Sí, ese es el favor de racuchó. Uh -huh. con el dermatólogo. Uh -huh. Bien, eh, Alejandra, de 45 años, les dice qué relación hay, ya sé que se lo han comentado doctores, entre el acné y el ovario poliquístico, pero pregunta si se elimina, si se cura este, este ovario poliquístico y al mismo tiempo el acné.
5: Sí, sí o sea, sí, sí, insisto, control. es un síntoma. Por ejemplo, empieza el acné, después empiezan a producir mayor pelo en zona, eh, las mujeres, donde usualmente no lo tienen, pero si se, si se hay el estímulo hormonal, pues empiezan a generar, ¿no? Esta, eh, alrededor de, de este pelito. Entonces, los vamos tomando como eh, posibles signos, se hace un estudio, un ultrasonido, buscando específicamente si hay eh, quistes en los ovarios y si se hace el diagnóstico de ovario poliquístico. Se da el tratamiento, quizás ahí el tratamiento que más favorece es el tratamiento hormonal y remite eh, el acné como tal. Entonces, ya no de los tratamientos que estuvimos hablando previamente, que eran este, los antibióticos, tópicos, etcétera, nada más acompañan, más bien ahí el tratamiento principal sería el manejo... Eh, con terapia hormonal.
2: ¿Las mujeres embarazadas que tienen acné pueden tener tratamiento? Sí,
4: más cuidado, sí, sí. pero eh, es con el dermatólogo porque hay que evaluar cuál sí se le puede administrar y cuál no. Hay medicamentos tanto untados como tomados que pueden afectar al bebé. Entonces sí hay que tener precaución.
2: Mariana Mendoza, el tema no solamente es para dermatólogos, compete a cosmiatras especializadas, médicas estéticas, sobre todo al médico en medicina regenerativa. Hay varios expertos en el tema y equipos de alta gama.
1: Pero La medicina regenerativa no es una especialidad. Aclaremos eso. Uh -huh. eh, lo acabo de poner hace poco en redes sociales. Existe una lista de especialidades médicas. La medicina cosmética habla de cosmética, no de problema primario de la piel como es este. Creo que... ¿Qué comentario tienen al respecto? Porque sí. creo que hay... Sí, un cosmiatra pues, puede aplicarte cosas para verte mejor, pero no que maneje una patología primaria de piel.
4: Es que esto es una enfermedad. Exacto. Sí. Entonces, como tal, eh, te hay que tener muchísima precaución en el, en el uso, manejo de ciertas eh, sustancias, aparatos, etc. Se puede trabajar de la mano, o sea, que el dermatólogo trabaje de la mano con un cosmiatra o viceversa, este, para saber qué tanto hacer, hasta dónde llegar, etc. Pero un acné manejado únicamente por estas áreas eh, es un arma de doble filo.
1: Sí, sobre todo no, no llevan en, en la eh, farmacología especializada en su, en su entrenamiento, no es una especialidad tampoco, es como, es como es si un un no no es un diplomado, ¿no? un curso, no es un curso. ¿Un curso? Un curso, ¿Un talleres,
2: ¿Talleres curso? cursos, okay. no sí. es una
1: especialidad médica. No es una especialidad médica, ok. Ok.
2: Eh, Magali Yaliko, por favor, ¿qué opinan sobre los jabones que tienen carbón activado o carbón para combatir el acné?
4: Eh, no sirven realmente el carbón activado. Su único uso es para eh, envenenamientos. <ríe> Se utiliza eh, para casos de envenenamientos, eh, se ha querido utilizar en... O sea, para tratar el
2: envenenamiento, no para envenenar gente. No, 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 no sí, exacto, sí, no. imagínense.
4: No, Ese es realmente el uso del carbón activado. Eh, ya eh, en la parte local no tiene mayor efecto más que el hecho de lavarse. Como nos estamos lavando con el jabón con carbón, pues va a funcionar.
3: Okay. El carbón activado, actual, bueno, el, 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 las mascarillas con carbón eh, se pueden utilizar en combinación con láseres, por ejemplo, el láser endillag, y ayuda un poco a homogeneizar la tonalidad de la piel y a estimular
2: las fibras de colágeno. Muy bien. Evanelli Hernández tiene acné desde la secundaria y se estuvo tratando con muchos dermatólogos. No le hacían las pastillas ni las cremas. Actualmente se trata con pastillas anticonceptivas y es así como que se le calmó todo. Eh, ¿Será que salen por ser muy hormonal? No, probablemente de
4: fondo, no, no tanto que sea hormonal, ovario. tiene algo hormonal de fondo, a lo mejor ya tenía un ovario poliquístico o algo allí y no se le detectó. Por eso es que no respondía a los tratamientos dermatológicos. dermatológicos.
2: Odete Hernández dice que lo que le ha resultado es limpiarse la cara con toallitas húmedas de bebé que son no comedogénicas e hidratantes.
3: Pero también. la limpieza
2: siempre es importante, ¿no? ¿Qué o
1: sea, quiere decir un comedón? No ha salido esa palabra. y Creo que aquí el día de hoy es una donde aplica el, el conocer qué es esa palabra, doctor. Son lesiones, el, como lesiones
5: las vamos a dividir en dos, en lesiones obstructivas y lesiones inflamatorias, de las que ya hablamos mucho, ¿no? Las inflamatorias y la obstrucción eh, se dividen en dos también. Estas lesiones, el comedón cerrado, que son los puntos como amarillitos que vemos, y el comedón abierto, que se abre y se ve negrito, y este punto negro es porque se oxida la queratina, que es la sustancia que está dentro del folículo. Normalmente nosotros pues nuestra cara se humecta de forma natural, este, y entonces en lugar de salir el contenido afuera, se queda dentro, se obstruye esto, y esto es lo que forma el comedón. Perfecto.
2: Pauna Cerna les dice, ¿qué puedo hacer con mi hija de nueve años?, Quiero evitar que tenga acné en un futuro.
5: Pues no, eh, es, una, es algo que me preguntan mucho en la consulta, la verdad, es cómo yo puedo evitar. una. Si tengo los antecedentes y tengo que estar observando al paciente, eh, se puede hacer con un dermolimpiador o syndet, que es un sustituto del jabón, que tienen pH de 5, el lavado de la mañana y en la noche. Pero a veces, como ya tenemos la genética, no lo puedo evitar. Lo que yo puedo evitar quizás es que progrese y se haga más agresivo ese acné. Entonces, en el momento oportuno llegan y se trabaja con los tratamientos que ya hemos hablado en todo el programa.
2: ¿Los quistes milium son al, son acné? No. no. Eh, pueden
4: coincidir en algún grado, pero no. Los quistes de milium son atrapamientos de la queratina como grasita en la piel. Salen generalmente alrededor de la de los párpados, de los ojos, y son blanquitos, blanquitos y no tienen poro. Uh -huh. Y ahí crecen y están estables. No ¿Y esos es por qué salen, doctora? Eh, generalmente, bueno, es edad o exceso de grasas eh, locales, o sea, aceites. Es lo más habitual.
1: ¿Un pelo enterrado es acné?
4: Eh, no, uh -huh. eso es muy frecuente en el hombre, eh, sobre todo los chicos, luego confunden el acné con los los, eh, los pelos enterrados que es por el rasurado, se atrapa el pelito, etcétera. Y luego no, sacan que... un pelo
1: hasta larguísimo
4: exacto a no hay Pero le confundir? sale con grasa.
3: No, no necesariamente. No necesariamente.
2: No, no. Bueno, vamos a ver a Sara Salazar, que eh, les pregunta, ¿las seborreas del cuero cabelludo están ligadas al acné y la queratosis seborreica también se puede relacionar?
4: Eh, a lo mejor se refiere a la dermatitis, dermatitis seborreica, seborreica, que es otro asunto. Uh -huh. La queratosis seborreica es un tumorcito de piel benigno. No no están relacionados, eh, la, la presencia o cantidad de, de grasa que tenemos no necesariamente va a estar asociado eh, al, al acné. Eh, sí aumenta, pero no en gran cantidad durante pues, la adolescencia.
2: Muchísimas gracias por en las redes, Pepe.
1: Qué bueno, gracias. Esperemos que se hayan resuelto muchas de las dudas, preguntas y sobre todo romper mitos. Llegamos al final del programa, creo que ha sido un, un programa muy enriquecedor, donde hemos aprendido todos muchísimo del acné. Doctores, les quiero dar las gracias por haber estado sí. aquí con nosotros. Las redes de los doctores van a aparecer en nuestras redes, por si los quieren contactar. Y acuérdense, sobre todo, como dije ya varias veces en el programa, mientras más temprano, inclusive había alguien que quería prevenir desde antes, no es totalmente prevenible, <risa> pero sí tratable en los momentos oportunos. Cuando veas que alguien está teniendo un problema, si tu hijo o tú estás teniendo un problema de acné, acércate con el especialista. Quiero dar las gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas que están con nosotros todos los lunes y a Citlali al pie del cañón. Pepe, un placer. Y sobre todo a ti, muchísimas gracias en casa por habernos acompañado. Esto fue Diálogos en Confianza.